0: 欢迎收听不懂球电 台， 我是大萌。世界杯已经踢完了八分之一决赛 啊， 只剩下八场了。这期我们连线一直在卡塔尔看球采访的李 航， 也是我认识很久的一个老朋友了 啊， 跟我们一起聊聊卡塔尔世界杯的整体的一个观感。Hello， 大家 好， 大萌你好。首先说说自己的身份 吧， 为什么会去这个卡塔尔看这次的世界 杯？ 这次我的身份是贵州体育报的特约记者。其实我个人呢是一个自由媒体人的身份，之所以来看卡塔尔世界杯，最主要的一点还是因为自己从事这个行业很多年，一直很喜欢这件事情，这是一个最主要的原因吧。然后毕竟也看了上届世界杯，想的呃算是最上届世界杯的一个延续。呃，另外呢，这届卡塔尔世界杯确实也创造了很多个第一嘛，比如说第一次在阿拉伯世界举办，然后呢也是第一次在北半球的冬天举办。再就是网络上大家都在热炒的所谓的“诸神的黄昏”，这个梅西和 C 罗的最后一届世界杯，也是什么诺伊尔啊、托马斯穆勒呀、啊、啊等一些人吧，等一些咱们见了很多年的球星，他们可能都会在这些世界杯踢完之后就无法去参加下一届世界杯了，或者说没有动力去参加了。正是基于这么多的原因吧，然后还是来到了卡塔尔，来到了这个多哈。其实我们知道去卡达尔的费用一定不小啊！以现在的我们的媒体的身份来说，是不是可以讲这是一个很不划算、这个性价比很低的事啊？去一趟，如果单纯从这个你的收入和你的这个支出来说，这样啊，卡塔尔的物价呢确实是相对高一些，但是也不算很离谱。具体还是要看你住在什么地方，然后在怎样的一个规划和设设定吧。啊，首先我觉得。机票是相对贵一些，因为这个贵的原因，嗯，不难理解，是因为一些呃防疫政策呀、啊，导致这个国际航班很少，尤其是直飞的航班。嗯、呃，来到哈萨尔之后呢，我也住过几个地方，之前是和两个朋友住公寓，啊，现在呢是和一些体坛周报的老同事住在，也算是公寓吧，但是呢所住的区域不同，这个区域呢，呃，要便宜很多。之前，嗯、呃，我们三个人住在那个地方，相当于每天是将近四千块钱吧，啊，每个人呢每天的房租的费用大概是一千多一点。现在呢，这个费用降到了一千以内，还有这个餐饮就是免费的这个三餐，会比,比之前划算一些。呃，我也去过当地的超市，当地的超市其实在嗯，怎么讲，海鲜、牛肉、羊肉这些东西。其实并不比国内贵，甚至海鲜可能比国内还要便宜一些。嗯、呃，另外像这些葱姜蒜呐、啊、青椒啊、一些常见的东西，包括水果呀、啊，其实也不比国内贵。哎，那你这意思是你自己做饭吗？啊、呃，我们之前在公寓做过，所以去过超市看过这些事情。嗯、呃，他那比较贵的呢，就是绿叶子菜，因为这是卡塔尔人无法种植出来的。那都是进口的吗？对，都是进口的。他那绿叶子菜呢，要几十块钱一公斤。嗯，那还真是很贵啊。嗯，几十块钱那是卡币啊，换算成人民币呢，可能要八九十一公斤。说白了，也就是三四十四五十一斤。你像咱们在国内开玩笑，经常说，哎呀，什么人家啊，顿顿吃肉啊，是形容咱们这个吃生活水平好。但是在卡塔尔呢，你顿顿吃肉其实还还算划算。但是如果你说你每顿要吃吃一个上海青，吃个小油菜。反而呢，比你顿顿吃肉还要贵。<笑>我还阴差阳错认识了呃两个来自咱们中国川渝地区的朋友，他们呢在卡塔尔是做农场的，他们那个是很有想法的，然后也是相当于他们的存在让卡塔尔对于进口的这个绿叶子菜的依赖呢降低了一些。他们俩呢是研发了一种用集装箱在集装箱里弄这个小青菜、油菜，包括辣椒的一些培植，算是一个新的技术。这有点像蔬菜大棚那感觉，是吧？对，但是呢，对于技术方面有一些更高的要求，因为确实很干旱、很炎热。他们在那个集装箱内呢，来配置这个东西还是做的不错的。据说目前已经有60个集装箱，说明天可能要扩大规模。那他们产量应该还不小、哦、对他们呢，因为说白了，这面能吃得起绿叶子菜的呢，是属于这个上层人。他们和当地的一些怎么样王子啊、酋长级别的呃人有一些合同，入驻了一些高端的超市。这也给我们看了一些他们的照片什么的。他们这个蔬菜的销量、销售的渠道都是已经打通了。你这次去，因为我媒体的身份嘛，就是看球是不花钱的，对吧？其他的你，你主要成本就是住、吃，还有往返的机票，对吧？对对，看球的话，因为之所以刚才说来嘛，然后也是想到了。体验一下一天能看两场世界杯现场的这种感受，啊、确实有六到七个比赛日是每天都看了两场比赛，感受了一下这个赶场子的感觉。其实他这个球场之间的距离呢，相对还是比较近的。你相比上届俄罗斯世界杯，大家你是不可能一天从莫斯科看一场球，再去圣彼得堡看一场球，这是不现实的。对对对，但是这次在卡塔尔的话。我反正我经历的最常见的场次就是说路途就是先在哈里发看一场球，然后去艾哈迈德本阿里看一场球。这两个球场之间的距离呢，通勤巴士的话，其实也就二十五分钟到三十分钟。但他这个是不是转场已经球迷很多啊？对于媒体来说，可能会比球迷便捷一些，因为坐这个煤气巴士很方便。而对于球迷来说呢，不论是打车、坐摆渡车还是坐坐地铁，他们转场需要。花费的时间会比媒体要多一些。哎，你现一共到现在为止看多少场啊？我们有具体计算，大概二十五六场是有了。那这个强度怎么讲？算下来是不是比比在在俄罗斯要累得多啊？还是更轻松？你觉得？嗯，强度确实还是挺大的。有时候你会发现，这些摄影记者在媒体巴士上还要传导图片，有的记者呢很累，就是在巴士上靠着玻璃啊，靠着座位啊睡一觉，都是这样的。说说这次的这个整体的观感吧，因为你上次去了俄罗斯吗？这届世界杯，大家可能对卡塔尔之前也有很多非议啊，包括不能喝啤酒啊，种种各样的问题吧。但可能更多是我们在国内媒体看到的一些报道，我觉得可能不够全面啊。就是大家都会以一个比较片面的视角，抓住一个点来去看。你你是亲身去体验的，然后我想问你，就你整体的一个观感是什么？嗯，整体的观感就是怎么讲呢？说不上有特别好，也说不上有多么差。就是卡纳尔这个国家为了这届世界杯，已经是在他的能力范围之内做到了最好。但是他这个最好呢，还存在着一些细节和执行力上的问题。因为毕竟卡纳尔呢，两百多万常住居民，其实呢只有三十万是真正的卡塔尔人，而这三十万人里呢，多数人是身份比较高贵的，他们是不可能去干活的。所谓的真正的安保啊，各个方面的票务啊，除了非法的一些人，主要是卡塔尔当地提供的呃这种廉价的劳动力。他们呢，有的人责任心很强，有的人的责任心就比较差，就是混事情的。所以呢，就这个层面决定了他们不可能有特别多的这种主人公的心态去办这件事情。毕竟呢，都是打工的啊。但是呢，还是保住这件事的下限吧。你说上限呢？他肯定是没没法做的太高了，你说如果这个世界杯让中国来举办，我觉得肯定能做的特别好，因为我们这执行力各个方面都是世界最最顶尖的。那<笑>卡塔尔这边呢，确实会差一些，但是呢，也算是兜住了下限吧。啊，也不至于有很多人在骂他们，因为我遇到了一些国外的记者呀，包括所谓的在卡塔尔当地打工的巴基斯坦呐、啊，其他来来来的国家来的人。对于这个国家都还是一个比较高的评价吧，没有太多的这种吐槽的东西，就还是说认为他已经在自己的能力范围之内尽了最大的诚意。当然，你说在世界杯开赛前一天，我去过海湾球场，去过呃九七四球场，周围还有很多配套的东西，感觉没有建好，这确实也是怎么讲呢？是相相当于这个执行力方面的一种缺失吧。但是呢。他们也是保兜住夏天，就把这球场弄好了，至少这个球场可以好好的去比赛，没问题。啊，比赛没问题。周边呢，可能多多少少会差一些，有一些，比如说路，它可能需要是变成柏油马路，但是呢，它仅仅是把这个基础打好还没有浇沥青，可能会存在这种情况。这个好像就是南亚那边打工特别多，对吧？之前他们说这个死人也是嘛，主要是南亚和非洲。对，主要是南亚的。南亚的呢，在这边，本属按人的三六九等来分的话，南亚的在这边的地位会比较低一些，做一些最辛苦的活，赚最少的钱。像什么孟加拉国呀、斯里兰卡呀、印度啊这种的会比较多一点。在这儿碰到过很多巴基斯坦的司机，都是在开这种滴滴、优步这种的啊。他们当听到你是中国人的时候，他们都是非常非常的友好。对，比较有意思的是我办证。对，我办理媒体证当天也碰到了一个巴基斯坦人，到现在呢还保持着联系。他呢说是他在中国河南留过学，啊、哦，他会中文吗？啊，会中文，在河南工业大学还加了我的微信啊。微信上呢，你跟他说中文也行，你跟他说英语也行，反正呢他都能懂。哈哈哈！哎，这挺有意思、啊。因为我不说了嘛，多数人在这里都是打工。我已经不止一次碰到过开媒体巴士的司机认不清路。就包括那天去看巴西对喀麦隆那天的比赛，呃，原本四十多分钟的路程，这个司机开了将近一个小时四十分钟，我靠，这你们绕绕去那眼了。一开始大家在车上都是比较疲惫，没有关注这个路线的问题。后来呢，很多欧美的记者开始有点出离愤怒了啊，大家就赶紧去指点他要怎么开，我们要去哪儿就去质问他、啊，你要不会开，你按这个路线，按着这导航怎么走。的。最后还是很不容易的，在开赛前十几分钟才赶到球场。其实这个时间本来是绰绰有余的，啊，对于一些这个时间很宝贵的摄影记者来说，确实是浪费了他们很多时间，他们也非常的不满。啊，他们在下车的时候还抨击这个司机，调侃挖苦这个司机。当然呢，确实也是耽误了大家的时间。而在此之前，我还记得有一次是去，呃，从媒体中心去简鲁布球场。这简鲁布球场呢，是所有八个球场中最靠南的。也是四五十分钟的车程，开了将近一个小时，四五十分钟，也是走错了是吗？对，马德马马德兴老师发现他在绕路，发现他找不着位置之后，非常的愤怒。他和另外一,一位可能是西班牙，反正就是拉丁美洲的这种记者，两个人一直在骂这个司机，骂的非常的愤怒啊，什么西班牙都能一直在骂马老师，甚至还拍桌子了啊，愤而拍桌。<笑>哎，这次世界杯中国记者去的多吗？你感觉？不算多吧，反正这个脸熟的就这些人，基本都见过了。你直观感觉有多少个？一百个以内吗？我直观感觉也就二十人左右吧。啊，这么少吗？二三十人左右吧。哦、嗯，就除去央视的嘛，因为央视他们有大量的制作人员，对吧？你正常的文字记者啊，什么或摄影记者，对吧？就就这几个人。哎，那中国球迷呢？你见有没有见过一些？见过一些，但也不算很多吧。就跟往届，跟俄罗斯没法比。你去了整个以后，感觉当地的天气怎么样呢？好像大家会觉得，哎，是不是有点热？我之前听说，好像还晚上有点冷呢，是不是？对他现在喀纳斯冬天昼夜温差是比较大的，他的这个白天从你假设早上起床九点多还可以，到了十点到下午，呃，就从早上十点到下午的四点之前吧，这六个小时是非常炎热的，这六个小时不宜出门啊，哪那么热。啊。因为之前赶上过一些早场比赛，因为最早的时候，北京时间晚上六点，也就是卡塔尔当地时间一点的比赛，这些比赛其实是很熬人的，大家都很热，都很受不了。对于球员来说，也是一种挑战。你在卡塔尔这个这段时间啊，就你吃饭，你刚才也讲了，是做了几顿是吧？然后还是大部分时间是在是在外面吃是吗？他是有媒体餐还是怎么着？也不是媒体餐吧，媒体餐其实主要还是在外面的餐馆吃。他们这面呢。最常见的还是土耳其烤肉，感觉土耳其烤肉是一个非常流行的这种吃法吧。那到处都是土耳其烤肉的餐馆，然后也有一些阿拉伯餐，但是呢，我们选择土耳其烤肉会多一些。另外呢，当地也有中餐馆，有一家很地道的中餐馆叫老上海，可能在网上很多人也都看到了。这个老上海的味道、嗯，它比较有意思的是，虽然叫老上海，但是它不经营上海菜，它主要经营的是淮扬菜和川菜。哎、哦、呀，他的川菜夫妻肺片呀、辣子鸡、水煮牛肉这些做的还是很正宗的，但是呢，价格确实偏贵一点。啊。多少钱？呃，相当于咱们在国内吃比较高档一点的西餐，他们这儿吃一顿这个老上海正常吃的话，假设两个人吧，呃，人均要两百到三百之间。哎、哦、呀，那还是挺高的一个价格。对，但是呢，你你要点的菜没那么硬的话呢，也会也相对便宜点。<笑>你点了啥硬菜没？<笑>哦，我去他们家呢，最喜欢吃的就是辣子鸡和夫妻肺片。确实呢，感觉跟在成都吃也没什么区别啊，味道确实做的还是不错的。啊、uh, ，咱们国家包括足协主席朱兆才什么的都在他们家吃过，那应该也还是大量的这个去了的中国球迷，估计都会去打卡吃一下。<笑>对对，然后呢，包括之前中国田径队还有一些羽毛球队什么来这边比赛什么，都在这家。店吃过，留下了一些合影，包括苏炳添呢也也在这家店吃过，那还是当地非常出名的一家中餐馆啊。对对对，而且呢，它的位置很好，它在距离这个母谢莱布地铁站非常近的地方，大概四五百米吧。这个母谢莱布地铁站呢，就是多哈最大的中转站，就是它有三条地铁线，分别是黄线、绿线和红线，这三条地铁线呢都会在母谢莱布这儿交汇，然后呢，这是一个巨大的环乘站，也是。上海最大的地铁站，这个、地铁站的规模很大，然后出口也是比较多的。这个老上海呢，就在离这个地铁站四五百米的地方啊、哦，有点这个顾家嘴还是什么淮海路、东京新宿那感觉了。<笑>虽然没有那两个地儿那么繁华吧，但是呢，确、就、实是这个位置不错的地方，来这里也比较方便。哎，当地这个大家都觉得好像之前说买啤酒好像球场是不能卖的嘛，对吧？我不知道你有没有买的啤酒啊？呵呵在什么地方买的？在老上海偷摸买了点老上海呢，人家说你不能在那儿喝，但是呢，你可以拿回你住的地方或者酒店去喝。但是最好拿回酒店也不要被人发现，不然会不好。价格呢，非常的昂贵，不论百威还是喜力都是七十一小罐。你说的是当地的货币吗？啊，没有没有，说的是人民币。当地货币呢是三十五一小罐。那之前说定价百威说定价一百块就稍微贵了一点 嘛， 对 吧？ 对， 百威呢是这些世界杯很受影响的 嘛， 因为其实之前国际足联和卡塔尔当地的政府是有一些博弈 的， 因为百威和国际足联也合作了好多 年， 然后呢又给了很多的赞 助， 你临了了你说不让卖 酒， 对百威是非常大的打 击， 那也一直在博 弈， 博弈到最后 呢， 开赛前几天最终决定还是要尊重。喀塔尔的宗教习俗在公开场合不准饮酒，所以呢，当时这个决定出了之后呢，对百威确实打击也是挺大的。之前这个我们和这个嘉宾聊，他说是这个球迷的那个区域是可以买的，就是在外面观赛的那个这个球迷公园的吧？我不知道你们有有没有去这个球迷公园？啊，对，那个公园我本来想去的，但是嗯、呃，一直没去啊。那个公园去说是可以，但是呢。呃，据说很多也是那种零度啤酒啊、呃，就无酒精啤酒啊。公园里也是零度啤酒啊、哦，我以为公园里还可以喝一点正常的啤酒。嗯，对，好多能卖的场合都是零度啤酒，就无酒精的啤酒。其实这一点上，确实也是让世界杯的激情少了很多，因为似乎足球和啤酒是不可分割的。对啊，这个现场不卖的话，是不是也可以理解？那、这个俄罗斯世界杯现场就不卖吧？俄罗斯世界杯现场卖，现场想喝就能喝。很方便的、哦，这个是你现场不能喝，外面也不能喝。<笑>对，俄罗斯世界杯的时候，我记得很清楚啊，那个啤酒感觉还是很好喝的。有时候喝一杯没有积极性，再去买一杯，而且价格呢也还也还 OK 了，因为我忘记是多少卢布了，这个换算，反正就是那啤酒也不贵，然后还挺好喝的。我就说到这个地铁嘛，就是我不知道现在卡塔尔这个，特别多哈这个城市啊，它是不是说已经非常现代化了？有点像，比如说浦东啊，或者这个样子，没有什么特别多你能看到像一个典型的中东城市一样。怎么讲？它的很繁华的地段，就像上海陆家嘴啊，像迪拜的一些地方；那相对偏僻一点的地方呢，就是一种典型的阿拉伯的建筑比较多的地方呢，又是让你会感觉呃落差比较大。当然呢，整体来讲，多哈的现代化程度是在不断提升的。咱们国内可能更了解迪拜一些，那我认为多哈呢。可能会比迪拜这个等级现代化的等级要低一些，但是呢，也是足够，还还不错的。我只能说还还不错。嗯，它是三条地铁线呢，也是把城市串联的比较比较方便。它最繁华的两片呢，一片是这个，是因为亚运会建的。那那片区域是主要是场馆吗，还是什么？还是一些摩天大楼啊？嗯，摩天大楼吧，离着海边，离波斯湾比较近的地方。当年因为亚运会兴起建的一片那一片呢，在地铁站上叫 D E C C， 然后呢，再往北，因为这些比赛最大的球场是这个卢塞尔球场。对，它是个新城是吧？对，卢塞尔新城。对，卢塞尔新城和这 D E C C 之间呢，还夹杂了一片叫珍珠岛的地方，也是一片欧美人在卡塔尔在多哈定居的人的聚居的地方，包括咱们前国足的主帅米卢也住在那里。因为我来到卡塔尔的第一天就去拜访了米卢，因为我的一个好朋友是米卢的经纪人。然后呢，就去了美卢加，去了珍珠岛。珍珠岛呢，就位于 D E C C 和卢塞尔新城之间，啊，这一片呢是基本连成一大片了，很现代化的，有很多呃稀奇古怪的建筑，然后是那种感觉比较网红范儿了。直到前几天我才知道，那个有一个，这很难用语言来形容它那个形状啊。那个楼呢是国际足联官方的酒店。哦，我我知道一个类似于半圆形的一个。对，类似于半人形，跟这有点像什么，跟太阳神有关的这种东西的感觉啊。然后那是国际足联的官方酒店，然后它就位于卢塞尔新城。哎，你刚讲的米卢，你这个米卢家里什么样啊？大吗？呃，米卢家也不算大吧，就是一个两居室的正常的房子。然后呢，里头放了一些中国的那种青铜器的古董，我也不知道是真的假还是摆设、啊。另外呢，放了一张当年呃我们出现了的那种报纸的头条，还有呢有一面墙印象很深刻，那面墙呢画的是清朝十二个皇帝的头像，就还是比较中国风的吧。真是这个我就有点包括我的这个想象了，因为他其实在中国本身待的时间没那么长，他可能在卡塔尔待的时间更长嘛，或者在墨西哥待待的时间也也很长。他主要是待在卡塔尔和墨西哥，卡塔尔呢是。呃，把米卢聘请为他们国家的足球大使嘛，包括在呃世界杯抽签的时候，米卢也是抽签嘉宾之一。呃，米卢呢，这些看世界杯也是有 VIP 的票。他在卡塔尔的时间应该还是少于在墨西哥的时间，因为他爱人，他老婆是墨西哥人。就米卢，他职业生涯为什么会和墨西哥有这么多的交集呢？是因为他踢球的时代在墨西哥退役的，然后呢，最开始执教也是在墨西哥开始的。包括他找了一个墨西哥的老婆，所以呢，他现在日常说话呢用西语最多。米卢会三门语言，就是西语、塞语和英语，啊，西语用的是最多的，然后呢，英语用的比较反而呢，塞语可能是用的最少的。嗯，哼哼哼，是，现在合着是第一故乡是塞尔维亚，第二故乡墨西哥，第三故乡卡达尔，是吧？对，但是第一故乡呢，他基本已经不怎么回了，他也很少去谈论、评价塞尔维亚。而塞尔维亚国内呢，有时候对于像米卢这样一种人呢，他们也不会有特别高的评价和关注。他们觉得呢，你可能有点崇洋媚外啊。米卢家，你待了多久啊？待了一个多小时吧，大概，然后呢，他有一个朋友或者说助手吧，是突尼斯人。那天我们还聊了点突尼斯足球的话题。其实突尼斯这比赛的表现也还可以吧，但是呃，最后还是无缘晋级啊。他最后一场赢了法国，还是踢得不错。我去九七四看过两场球，呃，一场去是法国对丹麦，二比一的绝杀，姆巴佩进了两个。另一场呢是就我说的阿根廷二比零波兰，这两场。974呢，因为它是974集装箱组成的啊。9 7 4呢，也是卡塔尔的国际区号。它所承办的比赛都已经结束了，这个球场呢就要拆除了。它也是世界杯历史上第一个可以完全拆除的这个场馆。其实位置很好啊，它位置旁边就是海边，旁边呢有一个那种动感沙滩类似的。晚上呢会什么放一些很欢快的那种嗨曲啊，蹦迪呀啊,<笑>啊，在海边啊，就球迷也挺多的。因为对于这个卡塔尔来说，你那么多球场在国内用不上嘛，对吧？世界杯结束以后，对我都不知道他那个首都搞那么多球场以后，你就会不会有几个就荒废掉了？就是为了避免这种情况嘛，他应该有三个球场他就不用了，另外其他球场有的会这种适当的拆解，就是说本来三三层的看台变成两层，给他国内的一些俱乐部用呗。对对，像那艾哈迈德本阿里这个场子应该不会有什么改变，他就是赖扬队的主场。对，赖阳的红黑两色，看台的颜色也是这个，就是赖阳的颜色。那个球场就是相当于俱乐部的球场拿来用。那卡纳尔毕竟也有一些比较大的球队嘛，啊，像土豪一点的球队杜卡勒什么的，这些球场应该之后他们都会有机会用到。只是现在大家不知道有到底具体说哪个俱乐部用哪个，对吧？嗯，对。然后他这个球场里，我觉得最远的、最不友好的就是海湾球场。就是那个像那个当地帐篷的那个球场啊，对对对对。那八座球场里呢，有五座是可以直接从地铁站出来没多远就到达的。呃，三个到达不了的是海湾球场、贾努部球场和图玛马,马球场。其中贾努部是最靠南，海湾呢是最靠北。但是我觉得去海湾应该是最远的、嗯。坐地铁呢，坐到卢塞尔球场出来之后呢，你可以坐摆渡车去海湾球场。就这一段呢，你坐了摆渡车。坐这个公交车大概还得三十五分钟到四十分钟哦， oh, 那是挺远，因为卢塞尔本来都新城了嘛，是吧？对对，卢塞尔呢是北边第二靠北的球场，而海湾呢比卢塞尔还要再远处很远，也不知道当时为什么会选择那样一个地方弄一个海湾球场。但是海湾球场呢，它周围的配套呢是做的挺有意思的，它弄了一个完整的生态系统。因为有一天我去海湾球场迟到了，然后呢，其实没有迟到，只不过呢，它这个。你圈的位置，你这媒体入口了，我得绕半个球场，场外绕半个球场才能去到那个媒体入口。就在这个绕的过程当中呢，看到的有小的人工湖，湖里呢有非常非常多的鸭子和鱼，旁边的草坪呢，它就相当于是公园了啊，就是球场外是一个公园，是一个完完善的生态系统啊。另外呢，它还有一个跟球场的颜色呀、造型完全契合的一个巨大的麦当劳，啊，还有麦当劳吗？对，然后这麦当劳呢，毕竟是国际足联的官方合作伙伴嘛，多年的合作伙伴。这麦当劳在海湾球场外也是很显眼的，而且它的各个造型、颜色啊，都跟这个古建筑体是一完全一致的。还有其他几个球场，你整体的感觉是什么样的？八个球场都去过了，去的比较多的就是艾哈、麦德本、阿里、哈里发这几个去的比较多，因为我们住的地方呢离哈里发非常近，我们住的地方去哈里发步行就可以了。这是最方便的。然后呢，有几场呢？就是说第一场结束之后，从哈利发转战阿、啊、哈迈德和阿里啊，就是赖扬球场。哈利发呢是06年亚运会为了亚运会建造的一个球场，也是就是他唯一的没有新建的。对，唯一没有新建，它只是一个呃翻新嘛。它的这个容量啊，各个方面，周边因为著名的阿斯拜尔青训学,学院，包括一些体育医疗康复的这种运动学院，也都在这个哈利发周边。然后呢？刚才安哈麦德本阿里已经介绍过了。安哈麦德本阿里呢，就是莱阳的主场。呃、嗯，从方位上来讲呢，它是最靠西的一个球场。然后呢，从他这个安哈麦德本阿里在做一站地铁站，当然这这这一站距离比较长，就到了教育城。嗯，教育城球场看过几场球，主要是韩国队的比赛。韩国队的三场比赛小组赛我都看了，都是在教育城看的。嗯，这个教育城呢，离我们住的地方也不远，然后离那个我所我所说的主媒体中心 MMC 非常近。从那主媒体中心，你可以步行到教育城。哇、哦，那可太近了！这个步行距离稍微远一点吧，可能两三公里吧，但是还好。但是你可能打车也不方便，你也不可能打一两公里的车啊、呃，就可能步行过去就还可以。这个球场没有太多的特色，当然，这个球场给我留下最深刻的印象呢，是见到了一个中国的志愿者。他是做什么的？呃，就那天我们刚一进去，他就跟我们说了“你好”，我们很惊讶。他呢是巴塞罗那上学的留学生，响应国际足联的号召，也很喜欢足球，然后就从巴塞罗那飞到多哈，然后来担任这这个球场的志愿者，是一个前台的接待的，相当于媒体中心的吗？就是那个小球场啊，就是那个球场的分媒体中心，不是主媒体中心。他说他们这个机票是要自己承担的，就从巴塞罗那来到多哈和返回。然后呢，吃饭和住宿都是由国际足联来提供的，在教育城球场。然后呢，这个姑娘给我们留下了很深刻的印象。你为什么印象这么深呢？会说西语啊。然后呢，也我们也唯一见到的中国志愿者就是他。问了一下，说这届比赛大概有多少个中国志愿者？他说大概有二三十个志愿者是中国人，但是我们只遇到了他一个。啊，可能就在其他岗位吗？你？她可能是接接待媒体的，对吧？对对对对对,对，接待媒体。哎，他没有补助吗？只是管这个时速是吗？应该是没有补助的啊。对，单身这个也是喜欢足球，毕竟是在巴塞罗那那样一座这个足球氛围浓厚的城市留学嘛。那我们说完这个，我想聊聊这个比赛的感受啊，因为我们尽量是少少聊技战术，啊。这是比赛的感受。我讲的是更多是，比如说你对各国球迷的观感，因为你看了很多场比赛嘛，你整体感觉下来，哎，哪国球迷你觉得？会比较有意思啊，会有跟你有什么样的交流啊？我感觉因为地缘的关系吧，这个阿拉伯球迷、北非的球迷是最多的啊，所以昨天我们看摩洛哥这个打西班牙就跟主场一样，对吧？对，摩洛哥球迷非常多，因为之前像沙特打阿根廷的时候，沙特球迷也非常多。摩洛哥昨天晚上赢完球之后。包括很多当地人也很开心，因为在这儿当地呢，也有大量的北非来务工的，包括他们的这个邻国啊，突尼斯什么的，就是啊、呃，也都在庆祝这个摩洛哥的晋级啊，车呀鸣喇叭，然后上面呢贴着摩洛哥的国旗，或者说挥舞着摩洛哥的国旗。昨天晚上一直闹到很晚吧，因为北非的球迷还是呃很热情，然后呢，他们也很乐意和你交流，包括你去拍一些东西的时候，他们也喜欢抢个镜头。另外呢。像欧洲来的球迷还是比较的淡定，毕竟呢，他们看这种国际大赛看的比较多。再就是像日韩球迷啊，日本球迷可能要比韩国球迷还要多一点。呃，韩国球迷呢，相对会比日本球迷外放一点。日本球迷呢，就是更多时候还是在默默的、默默的支持球队，然后临走的时候把垃圾清理了。这可能是他们一种一种文化吧，但也有会呃很激情庆祝的时刻，比如那场二比一逆转德国啊，我旁边坐了一位日本球迷，他也是很开心。当然他从刚入场的时候就能判定我肯定不是日本人啊，但是他进球之后还是很开心，然后也是过来和我要拥抱啊，我我也是配合了，我也是配合了一下。哈哈，当时是应该是前野拓磨吧打进了反超比分的一球啊，确实那一刻呢，哈利巴球场的气氛是非常好的。但我们电视上的观感，日本球迷是整场的，基本上都是在唱歌嘛，对吧？给球队这个，对他们就是在唱歌啊，很有组织性，很有纪律性。哎，其他国家大家会觉得好像阿根廷、墨西哥球迷这种，就那拉丁美洲球迷好像去的也比较多啊、呃。对，拉丁美洲的球迷也比较狂放，因为因为在四年前俄罗斯世界杯的时候就见识到了墨西哥球迷，墨西哥球迷呢。嗯，来的很多，然后呢一直在跳舞，加上他们又带了很多的这种鼓什么的东西，他们的气势确实是很好。但是可惜墨西哥是在卡塔尔结束了连续七届入围16强的这样的一个记录吧。他们确实呢没没没有没没能够掌握住自己的命运，最后一场最后时刻又被沙特进了个球。但是即便这个球不丢呢，他们也会因为黄牌数多于波兰而被淘汰。嗯，至于阿根廷球迷呢，分为这个真正的阿根廷人和其他各各个国家来支持阿根廷的啊，比如说我们国内有很多，对吧？对，包括咱们中国球迷穿着梅西的球衣啊，还、哎、有在地铁上也碰到过很多。嗯、呃，真正的阿根廷球迷，呃，确实还是比较狂放的。在974球场看了阿根廷对波兰的比赛、啊，全场比赛都非常的吵，嗯<笑>，就是他那个分贝量、分贝的高度、数量，绝对是首屈一指的。啊，一直在跳，一直在唱，然后呢，也只有巴西球迷和阿根廷可能能 PK 一下，但是呢，巴西球迷我感觉组织的或者说做的没有像阿根廷球迷那么集中阿根廷球迷都是通常做的还是很集中的，然后那个整体的声势很浩大，巴西球迷比较散是吧？不是一起买的票，也有一个原因，可能是因为巴西队的比赛都是在那种很大的球场啊，在卢塞尔或者说在在在,在海湾啊这种就在比较大的球场。尤其在卢塞尔，卢塞尔能做将近九万人，也可能可能因为它的拢音效果也不会像974那么好。反正我呢看到的阿根廷的比赛，像阿根廷打波兰在974那场比赛，确实是非常的吵耳朵，我感觉都有点受不了。哈哈哈！哈哈！对于小组赛那些冷门，很多人都是感觉到不可思议，就是 unbelievable。然后那个巴西打卡麦隆的小组赛末战，因为我想早点走去坐地铁，因为是这样它是有一个。主媒体中心，主媒体中心到每个球场会有媒体巴士，每个球场呢有分的媒体中心。就是说，如果我从卢塞尔看完球，想回到我住的地方，最便捷的方式呢是坐从地铁倒一下就能到我住的地方，离地铁站不远的地方。但是呢，如果你是等到散场的时候跟球迷一起走，你是不可能坐上地铁了，那八九万人你可能要等一个小时才能排进去。如果你要做媒体巴士呢，它只能到这个，就主媒体中心，主媒体中心叫 QNCC， 也叫 MMC， 呃，包括一些那个每个队的新闻发布会啊，都是在那里办的。那我就要先从这个卢塞尔球场坐媒体巴士坐到 QNCC， 再从 QNCC 打车回到住的地方，也是有点麻烦。所以呢，那天巴西对喀麦隆，我就是在70分钟左右我就准备离场了，想早点去这个坐地铁。刚上地铁，刚进地铁站吧。还没上地铁，就看到你这手机比分往这个直播软件提醒跳动，卡麦隆绝杀了巴西。然后呢，我坐了两站地铁之后呢，上来了一帮呃，明显就是看出来是在呃多哈务工的这个东亚东南亚来的人。他们呢，看我是可能觉得我是刚从球场这边出来吧，问我询问我这个比分。当我告诉他这个巴西 zero， 卡麦龙 one 的时候。他还是很惊讶的，就露出了一个不可思议的表情。然后呢，他告诉了他身边的人，他身边的人也都都是露出了纷纷露出不可思议的表情。就是说，对于小组赛末轮的一些情况，大家还是非常的难以理解吧？巴西零比一输给卡塔尔，法国零比一输给突尼斯，包括葡萄牙一比二输给韩国吧，都或多或少存在一些人为的主观上的东西。给大家带来了很大的这种视觉 上， 或者说这种想象力上的冲击。这几个队其实都基本提前出现了 嘛， 战役都不 浓， 对 吧？ 对， 就是因为提前出 现， 战役(笑)不浓。但是当你说因为提前出 现， 战役不 足， 可以理解。但是你说真正输 球， 还是会让大家觉得有些不可思议 吧？ 毕竟你可以可以打 平， 可能会在在大家的考虑范围之内。你说你直接就输 了， 还是挺夸张的。这西班牙也是 啊， 对 吧？ 当 然， 西班牙呢是用一场比赛证明他们能虐 菜， 用了另外三场比赛来证明他们真的也就只能虐菜。你整体感觉 啊， 就是这个比赛的阿拉伯的味道有多 浓， 或者是它体现在就是哪些方面 呢？ 就从在场角度来 说， 我们不是说从城市的角度来说。我觉得也不算很浓 厚， 因为 呢， 呃， 来这儿看球的、进球场 的， 所谓的一些卡塔尔 人， 他们呢只是说居住在这 里， 真正的卡塔尔人。因为总共有三十万啊，其中有很多人呢，地位比较尊贵、比较显赫，他们呢就来看一两场，在包厢里看，可能都不会看完他就走了。那很多呢是东亚、东南亚，包括非洲来打工的一些人，他们呢都不会有什么太阿拉伯特色的东西。你真正的阿拉伯特色的，说白了就是呢，穿着那个传统服饰的阿拉伯人。还是相对少一些，而且呢，北非的阿拉伯人也不会有太明显的像西亚这种他们的这样的装束，他们呢就穿的比较随意啊。对于北非的女球迷呢，也不需要蒙脸，也不需要戴头巾。就我的观感就是说，北非的人就是他们整个阿拉伯世界好像确实有点不一样，就是他们去的人很多，而且我看了巴勒斯坦嘛，很多国旗啊都会出来，对吧？这个好像在往届是没有的。嗯，巴勒斯坦人我没有遇到过，但是呢，在很多现场看比赛的时候呢，他们都会打出看台上打出横幅，叫支持巴勒斯坦是自由的，会有一些生，舆论上的支持吧，在现场的这种支持。因为我看到了好多以色列记者去采访，然后一顿被这个叫叫什么那、这个鄙视啊、嘲笑啊、羞辱啊，因为感觉这是我们阿拉伯世界的这个这个世界杯，你们来干什么？是。但是，呃就卡纳尔，从他主办方的角度来讲，他对于所有来的人还是非常欢迎的。你们这次这个去看比赛，中国媒体是不是好多都是山顶票啊？申请的，这基本上你你看的比赛是不是都是在很高的位置上？嗯，也还好。呃，前期山顶票比较多，后期呢就是说位置还会往下、往下低一点，还可以。因为前两天呢，山顶票的这种，因为他这个球场是有这空调系统的，这空调确实吹的太狠。把、呃、那个著名的马德兴老师都差点给吹感冒了啊！哎<笑>，你说这感冒，我听说你在卡塔尔阳了是吗？啊，对，现在还处于一个恢复期，但是整体上没有什么问题。呃，包括在阳的情况下，我还是去球场看了几场球，充分的感受到了自由的快乐。哈，哈哈哈，也没人管是吧？那你怎么知道自己阳了？<笑>就是感觉有点不舒服嘛。然后呢，还是测了一下，测了一下就阳了，但是也没有特别明显的症状。你是自己带着抗原去的吗？啊，对对对，因为很多人都带了抗原，然后来来测一下，测一下呢，反正就是两道杠就阳了。但是呢，也就休息了一天，也没有感觉到身体有多多么这个疲惫、啊，然后所以后面就继续去看球了。哎，就是一个感冒嘛，而且我问了很多的这个来到这里的中国记者，他们有的来的来的前几天就已经阳了，都已经阳一遍都好了。那、哦、可不可以这么讲？就是去了以后，基本大家都阳阳一圈，是吧？嗯，按理说是这样嗯，就是基本说没阳的很少，多数人都阳了，阳了然后又好了，也没人管，对吧？就是完全没人管。当然，你要说你特别不舒服的话，还是要自己要照顾好自己，多吃药啊，多喝水。你大概几天呢？基本上，哎，症状已经很很微小了。两三天，其实症状就不明显了。因为我们国内现在正好就要放开嘛，所以、嗯、了解一下前方自由的味道是什么样的。我们现在不知道自由的味道是什么样的。但还是要注意吧，尤其对于一些有基础性疾病的中老年人，还是要小心。之后你会申请几场比赛呢？就是后面的比赛会不会越来越难申请呢？因为已经进入到四分之一了吗？要可能存在这种问题吧，但是现在还没有批复嘛。因为通常来说，他会提前一两天才批复。啊、嗯，现在就是说进入到淘汰赛之后，你就不能一天看两场虽然说从时间上来说是可以的，但是呢，他只会给你批一场而已。啊，就是一天你你二选一。对对对，在国际足联的官网上你是不能不能不能,不能两场都选了。啊，那接下来四分之一的票该申请的我都申请了，但是呢，还是要等待他们国际足联官网的一个回复。如果没有排到票呢，其实也不用太担心。在比赛日当天呢，你去这个主媒体中心 MMC， 你去有一个 a standing by list 的这样的一个操作，就是说你去候补。在比赛日当天上午九点，你去候补，因为我之前也有同事也有朋友去候补成功的啊，还是比较方便的。因为随着参赛球队呢越来越少，毕竟媒体也会越来越少，很多人呢会选择和自己的国家队一起回国。对对，其他的国家队的这个这个报道不像我们中国记者，似的，对吧？或者日本记者这种，主要是亚洲记者，对吧？我们好像所有的比赛都会都会关注。他们是你德国队回家了，德国记者也就回了嘛，对吧？后面就你有没有德国队，我报道什么，我看什么是吧？对他们可能一个国家。一个国家会有一到两家这种很主流的媒体会留下来报道一下其他的这种比赛，一直到最后，那多数记者你就会随之就回国了。像之前遇到了大批量的西班牙的、拉丁美洲的记者，那你随着西班牙被淘汰，他们多数人都会回到国内。那后面的票呢？媒体票意味着，我觉得应该会相对好申请一些。当然了，因为这是在中东嘛，像沙特呀、卡塔尔啊，本地的媒体。很关注这件事情，他们也会有不少人来申请这种票。哎，这次比赛有没有见到一些名宿啊？因为你在媒体区嘛，对吧？因为每次大赛都是很容易见到名宿，也没有特意的去非要找谁合影啊。当然就见到过什么呃朴志星啊、大久保家人呐、啊、本田圭佑啊、克林斯曼呐、啊。在外场还是在媒体中心？他们会去媒体中心吗？就是在看台上啊，去看台的路啊，然后包括媒体中心啊，都会碰到。因为现在我们感觉中国记者不像以前这个中国记者一样去了大赛就找他们这个问了几句啊合影啊是吧？现在大家好像有点司空见惯了是吧？现在大家记者出来呢，很多时候要有这个拍小视频的任务啊，场内场外一些有意思的小视频的细节吧，哎、所以呢也没有太专注去找一些民宿合影聊天。哎，你这次去主要都做了哪些工作呢？你稿子写的多吗？因为你刚刚也说了你是那个。报社的稿件我肯定还是要写的，这工作量大吗？现在，因为你现在报纸这个情况，可能是不是写的很少呢？呃，工作量不大啊，因为报社呢，我们是周报啊，一周出一次报纸啊，然后呢，写的一些都是更宏观的稿件吧，啊，夹带一些比较细节一点的。另外就是每天要拍视频，因为报社呢现在都是很注意、很注重这个新媒体的推广这些方面。所以呢，每天呢要多拍几条视频，供那个后方的编辑来挑选来发布。那、呃、整体上，你这趟这趟我感觉还是还是很惬意的，是吧？这个工作量也不是很大，然后可以专注去看球吧，是吧？去享受这个比赛，还可以吧？反正呢，就是比较自由一点，没有太多的这种工作上的压力。之前你不是有一次那个，我我看你在朋友圈里发你那个，还碰到了一个瑞典的一个朋友是吧？因为你穿的是瑞典的球衣。像我们这样的非参赛国的记者也有很多，比如说中东其他一些国家的，包括叙利亚的这种都会来人。然后呢，碰到的瑞典记者完全是因为晚上比较冷，我呢就带了一件外套，就是瑞典的。刚好呢，他看到这件外套就过来跟来问我，我就跟他聊了一些，因为我个人是比较喜欢瑞典、瑞典队和瑞典足球的，聊了一些事情，还约了改天一起吃饭，还加了推特。加了推 特， 然后 呢， 在推特上也可以联系啊。很 巧， 第二天我们俩又一起去坐一辆巴士去了海湾球场来看球。好， 这一期我们也感谢李航和我们分享了很多在卡塔尔这个前线的一些故事 吧， 嗯， 一些他直观的一些观 感， 嗯， 我们下期节目见。不愿离开，直到雨点打在了肩上，狂风咆哮着，卷起尘土骤然打进眼里，禁不住发。有人说话，默默传递想念，分享苦茶，奔向远处远离花人心的绽放。